0: بما أنك لما رئيس التحرير بودكاست أصوات خليني أقول لك شيء ربما أول مرة أبوح فيه الغير أصدقائي تردد احكي أحكي واحدة من أكثر الحلقات اللي صدمتني وأرعبتني أعجبتني جدا لدرجة أني إن لو لوني مسؤول أجبرت كل أحد يسمعها هي الحلقة الثالثة من بودكاست أصوات طلعتها في يناير 2020 اسمها عرس غير مكتمل أوف كيف مؤثرة يعني جدا جدا جدا
1: وبالفعل هي واحدة من حلقاتنا اللي عن جد كانت الاستماعات عليها كبيرة وكمان أثرها يعني خلقت نقاشات حتى على السوشيال ميديا وبين الأشخاص اللي سمعوها وعفكرة يمكن هاي الحلقة هي أول حلقة حتى أنا سمعتها من أصوات حتى قبل ما أنضم لثمانية هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي بتهمكم معكم أنا لمى رباح وأنا
0: تركي القحطان
1: في الخبر الأول اليوم
0: أدوية خفض الوزن تغزو السوشيال ميديا والخبر الثاني فساد في الاتحاد الأوروبي
1: معدلات السمنة في العالم وبالسعودية تحديداً في تزايد مستمر سنة 2020 مثلاً وصل معدل السمنة بين السعوديين لتسعة وخمسين بالمية ومع هالمعدل المرتفع السمنة ممكن تكون أسباب لأمراض أخرى كثيرة زي سكري وارتفاع ضغط الدم ومع هالزيادة انتشرت مؤخراً عمليات التكميم كحل سريع لمشكلة زيادة الوزن لو رجعنا لنفس السنة 2020 بنلاقي إنه عمليات التكميم في السعودية وصل عددها لأكثر من 30 ألف عملية هل العمليات مش حل سحري ولا نهائي حتى وفي كثير مخاطر ممكن توصل للوفاة غير إنه حل مكلف التوقعات بتحكي لنا إنه تكاليف الإنفاق على مشاكل السمنة رح تزيد ففي السعودية مثلاً وصل الإنفاق المباشر على مشاكل زيادة الوزن عام 2019 لحوالي 4 مليار دولار والاثر الاقتصادي لهذه العمليات او للسمنه مش مقتصر على الافراد. الاحصاءات بتذكر انه السعوديه خسرت قريب ال 15 مليار دولار بسبب غياب الناس عن العمل وقله انتاجيه الموظفين المرتبطه بزياده الوزن. ومع زياده الوعي بمخاطر السمنه ورغبه الناس بتقليل اوزانهم بدات شركات الادويه توسع ابحاثها وتلتفت لقطاع الادويه المضاده للسمنه لمساعده الناس اللي بيعانوا من زياده الوزن في حل مشكلتهم بشكل أسرع وأسهل خصوصاً إنه في مين بيعاني من السمنة لأسباب ما إلها علاقة بالسلوك أو كمية الأكل فالمشكلة بحسب الأبحاث إلها علاقة بالهرمونات في جسم الإنسان ومدى مقاومته للأنسولين لكن مؤخراً انتعش هذا القطاع قطاع الأدوية المضادة للسمنة بعد ما رخصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لشركة اسمها نوفو نورديسك مجموعة جديدة من الأدوية خصوصي لتقليل الوزن شركة نوفو نوردسك اللي مقرها بالدنمارك طرحت نوعين من الأدوية واحد اسمه أزامبك والثاني واللي هو أكثر فعالية وشهرة ويجوفي دواء ويجوفي اللي طرحته الشركة في الأسواق الأمريكية مؤخرا عبارة عن حقنة بتحفز هرمون بالجسم اسمه GLP-1 مسؤول عن تقليل شهية الإنسان أساسها الدواء مرتبط بعلاج مرض السكري لكنه صار الآن مستخدم على نطاق واسع لخفض الوزن خصوصا بعد ما انتشرت أخبار العلاج بالسوشيال ميديا وغرد عنه إيلون ماسك وقال إنه بيستخدمه وزادت شعبية العلاج أكثر بعد ما انتشرت تقارير بتحكي إنه مشاهير هوليوود حتى عم يستخدموه للحفاظ على رشقتهم هذا التفاعل مع الدول الجديد في السوشيال ميديا أدى لطلب كبير عليه في السوق وكان المفترض إنه هالطلب يكون في صالح الشركة الدنماركية إلا أنه اللي صار العكس كيف؟ شركة نوفو طرحت بالسوق كميات أقل بكثير من الطلب على الدواء وعشان هيك ضيعت الشركة فرصة لربح مئات الملايين وبنفس الوقت جذبت أنظار منافسيها وبيعترف الرئيس التنفيذي للشركة أنه هذا كان خطأ في تقدير شعبية العلاج الجديد ووعد أنه راح يعيد إطلاق الدواء في بداية العام الجاي بكميات أكبر تواكب الطلب الكبير عليه لكن عوائد الإطلاق الجديد ممكن ما تكون بحجم الفرصة اللي ضاعت خصوصاً إنه بعد شركات الأدوية المنافسة لنوفو بدأت في تطوير أدوية بتحل نفس المشكلة بس الرئيس التنفيذي لشركة نوفو بيتوقع إنه المنافسة ما رح تأثر على أرباح شركته مستقبلاً كون سوق الأدوية المضادة للسمنة لسه جديد والمنافسة فيه بسيطة ولذلك في مكان لمنتجات ثاني لكن بيبقى الأكيد إنه دخول شركات كبيرة ثانية بالمجال رح يسرع من نمو سوق الادويه المضاده للسمنه اللي وصلت قيمته العالميه لمليارين ونصف المليار دولار وممكن يرتفع ل 50 مليار دولار في عام 2030 لكن الدواء الجديد له اثار جانبيه منها دوره في خفض نسبه السكر في الدم وزياده خطر الاصابه بالتهاب البنكرياس وبعض انواع السرطان حسب مايو كلينيك وممكن لهذا السبب جنبت شركه نوفو نورديسك الدنماركيه وشركات أخرى أيضاً عندها علاج بيساعد على خفض الوزن من إنها تروج لأدويتها الخاصة بمرض السكري على إنها يمكن استخدامها لتقليل الوزن ومن قبل الجميع. ومن الأشياء اللي بتخلي البعض يتردد في استخدام هالأدوية هو إنه الموافقة عليها من الجهات الصحية كانت مرتبطة بإعطائها للمصابين بالسمنة مع وجود أمراض زي السكري والضغط. ومع ذلك بدأت بعض الصيدليات توصف الأدوية للأشخاص اللي هدفهم فقط الرشاقة وخفض الوزن وهذا الشيء اللي خلى بعض الشركات إنها تقيد استخدام علاجها وتسمح فيه فقط للمصابين بالسكري من النوع الثاني ورغم الأثار الجانبية إلا إنه الإقبال ما زال مستمر على الأدوية الجديدة اللي تباع بأسعار عالية جداً فدواء ويجوفي مثلاً بيكلف أكثر من 1300 دولار لاستخدامه لمدة شهر واحد ورغم هالتحديات الصحية والمالية بتحاول الدول إنه هالأدوية تكون فعلاً حل لأزمة السمنة المنتشرة الأزمة اللي بتدفع مواطنيها للجوء لبدائل ممكن تكون خطيرة زي عمليات التكميم والأهم بالنسبة إلها هو تقليل التكاليف المصروفة لعلاج المشاكل الصحية فأمريكا وحدها بتخسر بسبب السمنة أكثر من 170 مليار دولار في السنة ودول الخليج اللي معدلات السمنة فيها من الأعلى حول العالم تدفع كمان مليارات كل سنة لمواجهة مشاكل زيادة الوزن والأمراض المرتبطة فيها.
0: قبل يومين وفي جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي بدأت رئيسة البرلمان خطابها بأن الأيام الأخيرة كانت الأطول والأصعب في حياتها وبعدها قالت إن البرلمان الأوروبي تحت الهجوم.
1: Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues. is under attack. European democracy is under attack
0: وهالتصريح جاء بعد تسلسل احداث سريع صار بالبرلمان الاوروبي بالفترة الأخيرة. بس في البداية أكيد نبي نعرف وش هو البرلمان الأوروبي. اللي هو الجهة التشريعية الموحدة بأوروبا، اللي تستقبل مقترحات الأنظمة والقوانين من المفوضية الأوروبية ثم تصوت عليها. ويتكون من 705 عضو من مختلف دول الاتحاد، ويصوت لهم أكثر من 400 مليون ناخب. وما يتعارض وجوده مع وجود برلمان بكل دولة أوروبية تحتها بداية القصة لما نعرف أن البرلمان الأوروبي مقرة في بروكسل في بلجيكا وعشان كذا بدأت القصة مع الشرطة البلجيكية اللي اشتبهت بأن دولة خليجية تحاول التأثير بشكل غير قانوني على قرارات البرلمان وتصريحات النواب فيه وبالتحديد كان الاشتباه برشوة وغسيل أموال بين قطر وأحد نواب رئيس البرلمان اللي هي اليونانية إيفا كايلي بعد ما زارت ايفا قطر بنوفمبر اللي راح قبل ايام بس من بدايه كاس العالم وقابرت وزير العمل القطري واشادت قدام الاعلام بالاصلاحات الاخيره اللي سوتها قطر لنظام العمل فيها وقالت انها من الافضل عالميا بحقوق العمال واضافت بعد كذا ان تنظيم قطر لكاس العالم يثبت التحول التاريخي لدوله الهمت اصلاحاتها كل العالم العربي. لما بدأت الشرطة البلجيكية تحقيقاتها بالقضية وفتشت بيت إيفا، لقت تقريبًا مليون يورو في أكثر من كيس. ومع توسيع التحقيقات مع الأشخاص المرتبطين فيها، وصلت الشرطة البلجيكية لخمسة متهمين غيرها. وما أعلنت عن أسمائهم، لكن قالت إنهم ما هم أعضاء حاليين بالبرلمان. ورغم إنهم نفوا التهمة، ومن الجهة الثانية، قالت قطر إن ربط حكومتها بهذا السلوك لا أساس له ويعتبر تطور خطير. إلا أن من بين الستة المتهمين قررت بلجيكا احتجاز أربعة منهم ومن بينهم إيفا وبعدها بشكل سريع أعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ماتسولا عن تجريد إيفا من مهامها كنائب لرئيس البرلمان ثم صوت 625 نائب لتأكيد قرار رئيس البرلمان وحتى حزبها في اليونان أعلن طردها من الحزب ورغم أن ملف القضية انتهى وما بعد طلعت كل التفاصيل بالتحقيقات الا ان حسب رئيسه البرلمان الاوروبي هالقضيه بتخلي البرلمان يراجع توجهها بالفتره الاخيره لاعفاء مواطنين قطر من تاشيره زياره اوروبا شنغن وانها التطور الكبير بيخلي البرلمان يراجع انظمته ولوائحه عشان يمنع حصول مثل هالشيء بالمستقبل.
1: في الاخبار السريعه لليوم اعتقال سلطات البهاماز لسام بانكمان فريد أمس الثلاثاء بعد صدور مذكرة توقيف أمريكية بحقه، بانكمان اللي عمره 30 سنة مؤسس منصة العملات الرقمية اف اكس اللي أشهرت إفلاسها، عم بيواجه اليوم تهم بارتكاب ثمن جرائم بين الاحتيال المالي وغسيل الأموال، يعتقد إنها السبب في انهيار منصة اف اكس، واللي تسببت في خسائر إجمالية للمستثمرين وصلت 3.7 مليار دولار، واللي ممكن تخليه يواجه عقوبات بالسجن. وفي خبرنا الثاني، أرامكو دخلت في محادثات أولية مع مستثمرين لتطوير حقل الجفورة اللي يقع في الأحساء شرق السعودية بقيمة تصل لـ 110 مليار دولار يعتبر حقل الجفورة أكبر حقل للغاز في السعودية كونه يحتوي 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام ومتوقع تبدأ أرامكو في إنتاج الغاز منه بكميات تجارية في مطلع العام 2025
0: أنتج هذه الحلقة عمر العمران وعبد العزيز الحبيب وقدمتها أنا تركي القحطاني وأنا لمى رباح وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.